0: og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlig enhed, Lytter. I dag har jeg fået besøg af en utrolig skøn mand. Min gæst er Marco Pogaccia, som blandt andet har en kandidat i pædagogisk psykologi, er metakognitiv psykoterapeut, og emotionsfokuseret parterapeut. Og jeg er ret vild med Marcos Instagram-profil, hvor han deler tekstopslag med masser af viden, refleksion og perspektiver omkring det at være menneske. I dag taler jeg med Marco omkring vores relation til os selv. Jeg havde egentlig først inviteret Marco ind til en samtale om venskaber, men kom så frem til, at det føles naturligt allerførst at tale om vores relation med os selv, før vi taler om vores venskabelige relationer. Du kan blandt andet høre Marco og jeg tale om, hvad vores relation til os selv kommer fra. Vi taler om, hvilken betydning vores relation til vores krop har, relationen til vores indre, relationen til os selv, når vi er sammen med andre og meget mere. For mig der handler vores relation til os selv lige så meget om at huske på, at det vi vælger at gøre mest af i vores liv, det også vil være det, som former det liv, vi oplever og det liv, vi får. Min relation til mig selv er blevet kærligere, mere nemsom og omsorgsfuld. Især igennem de sidste ja, plus fem år. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det blandt andet er en sidegevind ved det, at jeg har en daglig meditationspraksis. Det er også derfor, at jeg er så kæmpe stor fortaler for meditation. Og det er også derfor, jeg gerne vil have, at du selv får oplevelsen af, hvordan blot 10 minutters meditation hver dag i en måned kan skabe den vildeste forandring i dit liv. Jeg fik den her besked fra en lytter og klubenhedmedlem forleden. Hun skrev, Hej Noelle, jeg har mediteret i 30 dage nu, og seriøst. Jeg har det seriøst bedre på mange punkter. Min søvn, min koncentration, motivation, nærvær og så osv. Tak for dig og dine meditationer. Håber snart, der kommer flere. Den her hilsen gør mig så glad at læse, fordi jeg bliver så glad på den her skønne kvindes vegne. Jeg ønsker virkelig for alle, at de giver sig selv den gave at opleve det her skift, for det er en positiv forandring af livet, som vi oplever. Og der kom faktisk en ny meditation op i klubben i sidste uge, Nærmest samme dag, hun skrev beskeden. Og i den her uge er der kommet en taknemlighedskultiveringsmeditations op. Så nu er der altså 19 forskellige meditationer i klubben. Du kan se alle meditationerne og alt indholdet i klubenhed via min hjemmeside noelelise.com Lad os komme i gang med min samtale med Marco. Tak fordi du lytter med. Naturlig uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til Kammermeo for at skabe vidunderlige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år og i hele Danmark endnu 25 år. Stort tillykke med jubilæret. Marco, jeg har glædet mig pænt meget. Til i dag.
1: Ja, det har jeg også. Er det rigtigt? Ja, jeg er så glad for, at jeg måtte komme. Um, og her er så, her er så hyggeligt uh, dejligt, at man kan slå benene op i, i sofaen og bare ja, slappe helt af.
0: Noget af det første, du spurgte om, det var, må jeg tage skoene af? Ja. Det var sådan, hell yes. Ja, det <laughs> så gør det har jeg også gjort. <laughs>
1: ja, det gør jeg nemlig altid også i, i klinikken. Jeg har då mine min sudsko, men uh, ja. Ja, sådan har jeg det bare bedst.
0: Så sidder vi bare begge to her med ben over kors og skrædderstilling, ja, ja og bare t- har te begge to også. Ja. Det er total hyggeligt, det ja. her. Der er bare lige også nogle mikrofoner og lidt kamera og sådan, men ellers så er det jo, som var vi. En stue. Præcis. Ja,
1: det er dejligt. Mm. Mm.
0: Altså, jeg har jo fulgt dig i noget tid på Instagram, mm-hmm. og ah, hvis du ikke følger med dig, der lytter med derude, så skal du gøre det, fordi... Det kan godt, du ikke poster hver dag overhovedet. Mm-hmm. Men når du gør, så er det bare så værdifulde posts, du kommer
1: med. Tusind tak. Virkelig. Tusind tak.
0: Og det har også gjort, at jeg har sådan, fordi... Altså, jeg begyndte jo at følge dig, fordi jeg havde sådan en lille fornemmelse af, at jeg nok skulle sidde med dig en dag her. Yeah. Men det har så også bare gjort, at jeg har været sådan det vil jeg tale med om, det vil jeg tale med om, det vil jeg <laughs> <laughs> Og når man har sådan lidt en popcornhjerne, som jeg har, så, øh, og er dobbeltvægt, så kan det både være, ja. <laughs> du ved, øh, en blessing, fordi jeg ser mange muligheder, men det kan også være en forbandelse. Ja. Øh, fordi at jeg måske så med dobbeltvægten der, øh, bliver lidt udfordret i at sådan mig fast på, men hvad gør vi så?
1: Mm-hmm. Det kender jeg godt. Ja. Jeg har også en popcornhjerne. Ja,
0: ja. ja. den ja. er... Den, altså, jeg vil ikke have den anderledes, men anyway, jeg havde, så havde jeg, vi jo talt i telefon sammen i går, og så fik vi sådan en løst og på at tale omkring det her med venskaber.
2: Mm-hmm.
0: Og det er også derfor, at dig, der lytter med derude, måske kan huske, at jeg havde skrevet på min story på Instagram, at man ville kunne stille spørgsmål til det emne. Og det ville man også kunne på et tidspunkt. Men det bliver en anden episode. Yeah. <laughs> Fordi da jeg så sad og sådan skulle forberede lidt nogle ting her for nogle timer siden, så var jeg bare sådan, jeg blev ved med at skrive sådan noget med relation til os selv og i, et ven, og i venskaber. Eller du ved sådan, og så var jeg bare sådan, oh my god, der er bare så mange andre ting, jeg gerne vil tale med Marco om først.
3: Yeah.
0: <laughs> <laughs> Omkring relationen til os selv. Yeah. Øhm, og så skrev jeg til dig. Og det var vildt grænseoverskridende for mig at gøre det faktisk, fordi jeg ville så nødigt gøre dig utilpas.
2: Mm. Og
0: tænkte, Hinta Anuel, hun er jo ikke styr på en skid. Men øhm, jeg tænkte bare, nu gør jeg det. Jeg havde sådan en følelse af, at, at ja, jeg havde sådan en stærk oplevelse af, at, at det skulle jeg gøre. Mm-hmm. Ellers havde jeg nok ikke gjort det. Mm-hmm. Øhm, mm-hmm. Og så skrev jeg bare til dig nærmest det, jeg lige har sagt, at måske vi jo egentlig burde starte med den vigtigste relation, og det er den, vi har til os selv. Yeah. Og så var du bare sådan, hell
1: yes. yeah, præcis. Ja, præcis. Og jeg, jeg, jeg tog det også som et kæmpe kompliment. Jeg blev, blev lidt overrasket, da jeg så beskeden og kunne yeah. se, sådan, Nå, vi, vi skifter lige, gear måske, eller hvad siger du til, at vi snakker om relationen til os selv først? Og det tænkte jeg, helt sikkert. Øh, og jeg tager det som et kompliment, fordi at øh, jeg ser det som at du er investeret i ligesom at, at tale om det rigtige, eller hvad man kan sige, eller, eller, eller at komme om, om, om det hele på en eller anden måde. Ikke? Ja. Kom rundt omkring det hele. Ja. Øhm.
0: 360 grader om det relationelle. Præcis. Ja. Præcis. For det er jo virkelig noget, du arbejder med, det er jo det her relationelle. Ja. Og hvorfor... Måske fra sådan lidt, lidt øh, faglig nørdet perspektiv, hvorfor var det, du så tænkte fedt, da jeg spurgte, kan vi snakke om der, kring den her relation, vi har med os selv
1: først? Ja. Jamen, fordi jeg tænker, at relationen til os selv og relationen til andre er forbundet enormt meget. Spørgsmålet er, om vi ikke skaber relationen til os selv via relationen til andre, ved at se os selv gennem andres øjne, blandt mm. andet, ikke? Og hvor starter relationen til os selv? Jamen, det gør den i relationen til vores omsorgspersoner. Ja, yeah. mm-hmm. interaktion med vores, vores omsorgspersoner. Ja, så det hele er jo lidt forbundet, kan man sige. Ikke? Så er det introspektion, der skal til, eller er det, er det interaktion med andre mennesker, at vi finder eller skaber os selv? Er det søgen indad, eller er det søgen udad?
0: Præcis. Og, og hvad er forskellen med de to, altså sådan... Hvis man sidder og lytter med og tænker, at jeg jeg aldrig hørt det, du faktisk siger her, fordi det kunne da jo faktisk godt være. Hvad hvad mener du helt præcis?
1: Jamen, altså der er mange måder at søge indad på. Man kan måske gå i terapi, noget kognitiv terapi, og blive skarpt på ens adfærdsmønstre og tankemønstre, og blive klogere på, hvordan man kan ændre dem. Det er jo en måde at, at søge indad på, kunne man sige rent kropsligt, kunne man også gå til det. Det har jeg ikke beskæftiget mig så meget med selv. Men ved at være til stede med sin krop, mærke sin krop og finde ud af, hvad hvad, hvad de kropslige reaktioner er et udtryk for, og hvad de har råd i. Og så er der at finde og selv i relationen til andre via interaktion, via spejling, via kærlighed, og omsorg.
0: Da du sagde det her med vores relation med vores omsorgspersoner, så kom jeg bare sådan til at tænke på, gud, ja, fordi før vi overhovedet kan snakke om vores relation i venskaber, som er så vigtige, altså de der venskaber, men vi bliver jo ikke født, og så udvikler vi venskaber først, vel? Altså det er jo netop... Vores omsorgspersoner ja, og vores relation med dem?
1: Ja, præcis.
0: Hvor stor en påvirkning har vores omsorgspersoner og vores relation til dem på vores relationer fremadrettet i livet?
1: Enorm stor påvirkning. Det er vores første øh, møde eller interaktion med et andet menneske. Og vi er jo som små svampe, der render rundt øh, der øh, i de tidlige år, så... De første indtryk betyder enormt, enormt meget. Ja, dermed ikke sagt, at der ikke også kan være andre faktorer, der ligesom kan spille ind, som genetik for eksempel. Men ja, det har stor betydning. Ja.
3: ja.
0: Jeg føler fået til at sige, så hvis vores omsorgspersoner fucker det op, så bliver vi fucked op, eller er der flere nuancer i det, end det...
1: Der kan, jo, der, kan jo godt, der kan jo sagtens være flere nuancer i det, og det er ikke noget, man ikke kan rette op på, men det kræver et stykke arbejde, og det kræver en forståelse for, hvad det er, man kommer fra. Ja. Og det kræver nogle trygge bånd i voksenlivet, som kan, som kan vise os, at verden og mennesker øh, kan se anderledes ud, og det er åbne adgang til at kunne se en anden side af os selv øh, i spejlingen af andre er jo altafgørende.
3: Mm. Yeah.
1: Man siger jo, at, 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 at de så de øh, heles mest effektivt i interaktionen med andre mennesker. Og at det er også noget, jeg selv kan mærke øh, i mit eget parforhold, for eksempel. At, at det er det, der virkelig har rykket. Og det er ikke ens betydende med, at man ikke kan gøre det uden en partner, øh, hvis det jo handler om kærlighed. Men, 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 men forskning viser, at det klart er er mere effektivt Ja. Yeah.
3: Yeah.
0: For nogle uger siden, der lyttede jeg til en uh, podcast, hvor at, uh, den hedder Modern Wisdom. Den mm-hmm. er på engelsk. Og hvor han havde besøg af en kvinde, der... Den handlede om den seksuelle revolution, faktisk. Mm-hmm. Om hvorvidt den havde været godt for kvinder, eller skidt for kvinder, og m- også for mænd. Mm-hmm. Um, men på et tidspunkt siger hun så her, at noget af det, som kan man sige, den seksuelle revolution førte med sig, det er blandt andet det her med, at vi bliver mere mindre færre med, hvem vi har seksuelle relationer med. Mm-hmm. Øhm, og derfor så bliver der også lige pludselig flere færre familier, der kun har én forældre.
2: Mm-hmm.
0: Øh, og det er så dem, der er voksne nu. Altså, mm-hmm. Og, øhm, og der fortæller hun om, hvad det betyder på sigt det her med, at vi nu har et samfund, hvor generation på generation på generation, der er der rigtig, rigtig mange, der opvokser med meget få omsorgspersoner. Mm-hmm. Fordi ikke nok med, at øh, mor eller far måske er blevet skilt eller sådan, men vi bor heller ikke i flok mm-hmm. som vi gjorde før, hvor mm-hmm. man havde bedsteforældre og yeah. tanter, onkler, mostre og... Så hele den her mulighed for som et lille barn at kunne spejle sig i mange forskellige...
2: Ja,
1: at der er flere tilbud for spejling og muligheder for at se flere afskygninger af, hvordan man kan kan være og agere som menneske. Præcis, præcis.
0: at det virkelig har en stor betydning, men også fordi, at rigtig mange nu måske vokser op som enten ene børn, øh, ene barn kun med en forældre, mm-hmm. og bedsteforældrene bor i en by langt væk. Yeah. Og altså sådan, så lige pludselig har man, måske er man kun to i en tribe eller sådan. Mm-hmm. Og det er ikke for at, at negligere eller tale ned om, når jeg siger kun, men det var i forhold til hendes øh, studier her jo mm-hmm. også, at hvad det betyder, når vi jo er et flågdyr. Yeah.
1: At... Så kan der være venner og veninder, som ligesom er med til at, ja. at tilbyde den her spejling også. Ikke? Men det er jo ja. selvfølgelig begrænset uh, omfang. Ja.
0: Jeg, jeg tænker, at det kunne være ret spændende at dykke ned i den her relation til os selv. Mm-hmm. Fordi altså nu, enhed er jo skabt ud fra sådan Altså grunden til, det, at det hedder enhed, det er sådan uh, sind, krop og sjæl. Mm-hmm. Uh, og det her, de er til sammen en enhed. Og fordi jeg mener, at vi ligesom består af de her tre komponenter, og ikke kun og sind, som mange øh, ja, italesætter. Mm-hmm. Men hvis vi nu starter med relationen til vores krop, mm-hmm. hvad er vigtigt at være opmærksom på med relationen til vores krop
3: i ja. dine øjne? Uh-huh.
1: Altså, det første, jeg kommer til at tænke på, det er, at vi kommer til at objektivisere vores egen krop og at vi kommer til at se betragten som et æstetisk objekt, frem for noget, der gør muligheden for, altså rummer vores sjæl, rummer vores øh, sind, rummer alt, hvad vi indeholder, og, og rummer alle mulighederne for at bevæge, altså bevæge sig rundt, trække vejret, alle de ting, som kroppen kan, glemmer vi nogle gange i, i, i forbifarten, når vi bliver så fokuseret på øh, kroppens æstetik. Ja. Yeah. Ja, og det er jo noget, jeg selv har haft enormt meget inde ind, ind på livet og har fokuseret enormt meget på. Øhm, ja. ja,
0: altså jeg havde jo planlagt at spørge lidt ind til dig, men ja. jeg, jeg får lyst til at gøre det allerede nu, når ja. du ligesom kaster bolden op i luften. Ja. Hvad mener du med det, når du fortæller
1: det, du øhm, gør? Jamen, da jeg var de der 17-18 år, øh, blev jeg enormt hyperfokuseret på øh, min højde, øh, blandt andet. Øhm, og havde et total forvrænget billede af hvordan jeg så ud, så jeg led af det der hedder BDD, body Dysmorphic Disorder, ja, hvor man har et forvrænget kropsbillede og man bruger enormt meget tid og energi på forestillede af øh, defekter mm. øh, ved ens krop, ja.
0: Hvad kom det fra, altså sådan
1: ja, det at det du pludselig spørgsmål. begynder at fokusere ja. på det, ja? ja. Det er et øh, kæmpestort spørgsmål, og øh, så vidt jeg ved, så siger forskningen ikke noget øh, konkret i forhold til det, udover, at der kan være noget arveligt på spil. Øh, hvis du for eksempel har nogle øh, perfektionistiske og detaljeorienterede forældre, så kan du arve det og være øh, særligt øh, disponeret for det. Øh, det er begge mine forældre, og det er jeg også selv, øh, så det passer nok meget godt. Men udover det, så tror jeg, at det kommer af mit forhold til min seksualitet. Jeg er homoseksuel, og sprang ud som 15-årig, og der var enormt meget skam og skyld forbundet med den del. Mine forældre, de er fra ex-jugoslavien, de er bosnier, og jeg voksede op i Tostrup, og nu er det altså 14 år siden, ikke, der så vi lidt anderledes på det, så... Jeg tror, at det er en masse... Det det kom sig af al den akkumulerede skam inden i mig, der fik lov til at bygge sig op. Og så på et eller andet tidspunkt, så tror jeg bare, det blev nemmere at pege mig. Det var ikke en bevidst proces, men men, men i retrospekt, så forestiller jeg mig, at det ligesom var det, der skete. Det er sådan i hvert fald, jeg skaber mening i det. At... Det blev nemmere at kigge på noget så konkret, som min krop peger mig selv i spejlet og sige, derfor, det er din skyld, det er din grund til, at jeg ikke vil leve længere.
0: Ja. I stedet for at pege helt i måske, eller hvad?
1: Ja, ja. I virkeligheden. Jeg anede jo på daværende tidspunkt ikke, hvad det egentlig handlede om. Mm. Og det ved jeg måske heller ikke helt selv. Det er jo noget, jeg fortæller mig selv det her, men det er jo ikke sikkert, at der findes en virkelighed. Um, men det er den virkelighed, jeg, jeg køber ind på i hvert fald. Um, og det der jo er lidt ironisk, det er jo, at det der, det der gjorde det muligt for mig at leve, blev selv samme bevæg grund for at ville dø, fordi æstetikken tog så meget overhånd, som i virkeligheden handler om skammen, måske hvis man gravede lidt mere i det. Ja. Yeah. Ja, skammen over at være homoseksuel, og være anderledes, og blive andet gjort. I folkeskolen, i gymnasiet, i familien. <laughs> og når man så var sammen med andre, homoseksuelle, af mænd, eller queer personer, også følte sig anderledes, fordi man er minoritetsetnisk. Så der var mange ting i spil. Men i bund og grund, så, så handlede det jo om en følelse af, ikke at høre til. Ja, og det er jo noget vi mennesker, vi er jo sociale væsener, så vi alle har et enormt stort behov for belonging. Ja, følelsen af at høre til. Og mange, der har problemer med med, kropsbilledet, de bruger så meget tid og energi på det. Nu nu generaliserer jeg måske lidt, men men det handler jo om, at man forsøger at, at håndtere frygten for at falde for at blive outet og andet gjort og ja, ikke være en del af det fællesskab. Yeah. Ja. Giver det mening? Ja. Yeah. Mm-hmm.
0: Altså, og det er også jo okay, hvis man lytter med, og tænker, det giver ikke mening, hvis man overhovedet <laughs> ikke kan genkende noget, fordi mm. Mm, det er jo ikke fordi, at jeg har oplevet præcis det, du har oplevet, mm-hmm. men det giver mening, det der med, at den der krop, den er bare lige foran os her. Og mm-hmm. den, er så, den er så nem at forholde sig til Ja.
1: Det er meget konkret, ikke? Ja. Så der er mange følelser, der kan projiceres over, på den og bare få. Altså den, den, den får bare skylden Præcis. for det hele. Ikke? Og
0: især, når man måske også er forholdsvis ung. Mm-hmm. Altså det. Jeg havde selv den største storm inde i, mm-hmm. da jeg var teenager, ja. og, og havde så mange oplevelser med i bagagen, som jeg stadigvæk ikke havde et sprog for, eller kunne sætte ord på, eller forstod, hvor vanvittige de var, eller sådan. Og samtidig så, i min nutid skete der også ting, der blev ved med at ramme mig emotionelt, men som jeg ikke, altså, jeg jeg vidste, hvad jeg skulle gøre med det. Og så var det bare nemmere at begynde at fokusere på, at er jeg også lidt for tyk.
1: Ja, det er en måde at etablere kontrol på. Ikke? Ja. Det er jo en form for håndteringsstrategi for nogle underliggende følelser, som ligger og presser på. Ikke? Ja. Ja. Øhm, ja, og så altså unægteligt, så har skønnhedsidealer jo også en, 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 en kæmpe stor indflydelse. Men hvorfor er det, at vi bliver påvirket så meget af skønnhedsidealer? Jo, det er jo, f- fordi vi er bange for ikke at høre til, ikke? Mm. blandt andet.
0: Hvordan kom du så igennem det?
1: Jeg begyndte med tiden at bruge mindre energi på, hvordan jeg så ud. Jeg begyndte at langsomt at slippe kontrollen. Og det var der også nogle ydre omstændigheder, der gjorde, at jeg blev nødt til, øh, for der skete mange øh, ting på samme tid i mit liv på derværende tidspunkt, med at jeg skulle lidt hjemme fra min første kæreste og jeg. Vi gik fra hinanden, og det var meget ulykkeligt. Det tog mig rigtig lang tid at komme over det. Um, og jeg startede på universitetet, så der var rigtig mange andre ting, jeg var, jeg var nødt til ligesom at, at, at forholde mig til. Jeg tror, det hjalp mig faktisk ret meget. Um, men jeg kan huske, jeg sad med mig selv og overvejet, virkelig sådan prøvet at udpensle, hvad er det, der er vigtigt for mig i mit liv? Hvad er det, der giver mening? Hvad er det for nogle værdier, jeg har som menneske? Fordi det er enormt skamfuldt faktisk at have bedt i det at være så hyperfokuseret på sit udseende, når de ikke stemmer over, fordi det ikke stemmer overens med ens værdier. Så, så, så mine værdier er her, og, og og, og BDD'en siger noget helt andet. Hvordan hænger det sammen? Og, så man dømmer sig selv i den proces helt vildt meget. Og det er jo sikkert også derfor, der er så mange mørketal. Et, fordi der ikke er særlig mange, der ved, kender til øh, BDD. Øh, og to, fordi det er tabubelagt at være så fokuseret på sit udseende. Fordi det bliver betragtet som forfængelighed. Mm. Ja. Yeah. Når det i virkeligheden er noget helt andet. Ikke? Det er en psykisk lidelse. Yeah. Ja.
0: Jeg kan forestille mig, at der også sidder folk og lytter med, og så kan det godt være, at de ikke er hypofokuseret på en specifik del af kroppen, mm-hmm. men at de bare kan spejle sig totalt meget i det her med at være fokuseret på kroppen, måske generelt, eller mm-hmm. på bestemte dele ved kroppen, eller sådan, men yeah. uden at det er højden, eller yeah. tæerne, eller altså Næsen, sådan. Eller, ja, ja præcis, yeah. øhm, og, og den her, hvad kan man sige, ja, skamfuldhed faktisk, som du beskriver der, mm-hmm. over at... ja. Men det er ikke det, der er min kerneværdi i livet, og det er ikke det, jeg dømmer andre på, når Nej. jeg ser dem. Eller sådan. Nej, det er jo netop det.
1: Ja. Det er jo netop det. Vi, vi har jo en tendens til at dømme os selv meget hårdere, end vi dømmer andre. Ikke?
0: Den der skam der, hvordan er du så blevet, jeg ved ikke om gode venner, det rigtige udtryk, mm-hmm. men fortrolig, eller har ændret din relation til den? Mm-hmm.
1: Ja, jamen spørgsmålet er, om jeg Altså om det, om yeah. den relation, om relationen til skammen er så statisk, fordi nogle gange er jeg gode venner med den, og nogle gange har jeg øh, ressourcerne øh, til ligesom at, at være med det der indre barn og rumme det, og, og, og uden at, at skulle øh, prøve at, og, 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 at få det væk og være til, og, og, og andre gange så, så er jeg ikke stand til det. Og så prøver jeg at komme efter det efterfølgende. Ikke? Og, og prøver at have omsorg for den del af mig, der ikke kunne det lige der. Ja. Så jeg tænker, at det er en evig proces. Og skam er jo også en enorm vigtig følelse.
0: Ja. Hvorfor siger du det?
1: Jamen skam er jo en, øhm, en form for øh, fællesskabs, øh, eller en form for regulator. Ikke? Øhm, den er med til at fortælle os, når det er, at vi gør noget. Den er med til at hjælpe os til ikke at falde uden for fællesskabet.
0: Ja, yeah, survival yeah. necessary. Ja,
1: yeah. ja. Yeah.
0: Eller i hvert fald en gang.
1: Ja, yeah, i hvert fald en gang. I hvert fald en gang. Ja, og så kommer man til at blande fortiden sammen med nutiden, ikke? Ens nervesystem, det går helt bananas, og, og så kommer man til at re- reagere i stedet for at respondere, mm.
3: mm-hmm.
0: Det må du uddybe noget mere, det synes jeg lyder spændende.
1: Øhm, jamen, reagere, øhm... Øh, sådan, øh, meget impulsivt, meget hurtigt, uden egentlig at reflektere over, hvad det er, der sker ind i en. Hvor det responderer responderer, er lige at wait it out og øh, lade nervesystemet falde lidt til ro, så man kan øh, gøre sig nogle refleksioner om, hvad der egentlig er på spil. Ikke?
0: Og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20%-rabat med koden LOVE på alovestory.dk. Det er altså a l o v e .dk. Tak til A Love Story for at støtte op om enhed podcast. Hvis man sidder og lytter med derude, og godt kunne tænke sig en bedre relation til sin krop,
3: mm-hmm.
0: hvad vil du så anbefale, at man gjorde?
1: Jeg vil anbefale, at man, hvis det handler om, at man har en dårlig relation til sin krop, øh, fordi at man fokus, øh, fokuserer så meget på dens æstetik, og, og, og dømmer måden, man ser ud på, så vil jeg anbefale, at man bruger lære at bruge mindre tid og energi på at klø i de tanker. Og i stedet øh, fokusere på, hvad, kroppens, øh, hvad kroppen ellers kan, og ja, andre funktioner mm. i virkeligheden. Ja, finde nogle fællesskaber måske også, øh, hvor man kan bevæge sig, og hvor man kan mærke, at man er øh, forbundet med sin krop på en anden måde. Ja. Mm. For når vi dømmer vores krop så meget, så er vi jo ikke forbundet med den. Vi, vi tænker på den, ikke? Det er jo et kognitivt plan. Det er jo ikke at være i kroppen og hele tiden tænke over den.
0: Ja, det giver mening. Altså, bebor man den ikke rigtigt? Eller sådan... Nej, så altså,
1: bruger man, man bruger den jo ikke rigtigt, vel? Man, man bruger tid på at tænke over den, i stedet for at være i den. Ja. Mm-hmm.
0: Ja, det kan jeg virkelig godt spejle mig i. Mm-hmm. Jeg kan også huske, at Altså, jeg tror, jeg har været meget sådan, øhm, forstyrret i min spise, da jeg var yngre. Yeah. Og meget ops på kroppen hele tiden. Men, men gjorde jo faktisk ikke rigtig noget alligevel for sådan, at det var mere bare sådan, den, der afhængighed af at være afhængig af at tænke på den. Mm-hmm. Ellers, du ved, altså, du ved, eller eller yeah. fokusere på mad. Eller f- yeah. fokusere på, yeah. Men m- så det blev bare sådan en mærkelig... Tom og ond spiral på en eller anden yeah, måde. Ja, præcis. Og da jeg så får min søn, der, eller faktisk da jeg bliver gravid med ham, da jeg er 23, så går det faktisk, altså det løser sig selv, og det lyder lidt skørt, men fordi pludselig så oplever jeg min krop på en anden måde, så mm-hmm. da du siger det der med at ligesom ændre perspektivet, eller altså du ved, hvor er det, man fokuserer på, yeah. pludselig bliver mit fokus noget andet på, hvad det var, kroppen kunne. Ja, yeah. Og så den her gravitet og jeg siger ikke, det er løsningen for alle, altså jeg siger Blikker ikke, det er ved. oplevelsen for alle. <laughs> at, øh, at, men for mig var oplevelsen bare lige pludselig, at jeg fik øjne op for, hvad det var, min krop kunne. Yeah. Øhm, og jeg pludselig blev overvældet med taknemmelighed og en sorg over, Nemlig. hvor grimt jeg havde behandlet den, øh, og talt Nemlig. om den og tænkt på den. Yeah. Øh, og så har jeg faktisk ikke haft noget, altså det, så det ikke slap sig selv. Wow. Ja, ja det er
1: Og måske, også, måske ja. også i takt med, at, at der, der kommer et nyt væsen til verden, som lige pludselig er vigtigere end dig selv. Måske. Nu, nu tolker jeg Nej, bare men det, ikke. Men, men,
0: fuldstændigt. men Jeg havde jo ikke så meget tid til mm-hmm. at, igen det sagt med respekt, at pille min egen navle, for mm-hmm. det var det, jeg gjorde. Mm-hmm. Jeg siger ikke, det er det, alle gør.
2: Mm-hmm.
0: Men, men det havde jeg jo ikke tid til på samme måde længere, fordi jeg nu havde et andet ja, menneske at, ja. at tage vare på. Ja, Og så kan jeg mærke her, de senere år, øhm, der er mit fokus på kroppen, det er faktisk igen den her dybe taknemmelighed for, at, altså det er kun på grund af den, at jeg mm. har den her menneskelige oplevelse. Øhm, men så er det også at, at mærke styrke, Yeah. altså sådan at, at jeg kan mærke at jeg har et enormt behov for at mærke at min krop er stærk
2: mm-hmm.
0: og så nu når jeg gør ting for min krop øh, og for min krop altså bare ordene der siger yeah. noget andet men så er det virkelig for at styrke den og hjælpe den og støtte den til at den vil kunne leve Precis. i mange mange år uden sygdom ikke også? Altså, yeah. ja.
1: det giver god mening også fordi du, får det, du, 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 du beskriver her, at du foretager dig nogle aktiviteter, hvor det, altså, som åbner adgang til, at du kan mærke din krop. Ja. ja. Og det er det, jeg mener med, at i stedet for at tænke over sin krop, så, så, så vær i den. og mm, ja. i den prøv, prøv at mærke den og, og, og lave nogle ting, som udtrykker din taknemmelighed for, for den.
0: Så der er jo det her sind her, Marco. Mm-hmm som vi jo også har en relation til. Mm-hmm. De der tanker og... Altså... Hvad gør man? Hva? Ja. <laughs>
1: hvad gør man med tankerne? Hvad gør man med... Er det det?
0: Ja, det... Ja. Altså, jeg tænker jo bare, at hvad gør man med tankerne, er et kæmpe spørgsmål i sig selv. Ja.
3: Ja. <laughs> så ja. jeg,
0: jeg, jeg vil lade spørgsmålet... Få et <laughs> spørgsmålstegn her. Øhm, og så har jeg selvfølgelig lidt flere måske senere.
2: Yeah.
0: Men jeg vil ikke lægge for meget på dine skuldre på en gang. <laughs> Hvad gør vi med tankerne og følelserne? Og, ja, du yeah. ved. Yeah. Men de der tanker der, de yeah. er jo vanvittige.
1: Ja, yeah. jeg er ikke god nok, jeg er ikke pæn nok. For eksempel. Jeg andre mig?
0: Jeg tror i hvert fald, det er nogle tanker, at øh, de fleste mennesker har oplevet, Absolut. igen når de er yngre, mm-hmm. og vi begynder at udvikle den her sådan bevidsthed om, at øh, vi har en krop, <laughs> vi har nogle tanker, vi har, altså...
1: Præcis, at tanker yeah. i, i bund og grund... Åh, oh, det lyder måske lidt, men i bund og grund bare af tanker. At tanker først har magt, når det er, at vi tilskriver dem en særlig værdi. Mm. Hvis det giver mening. Det gør det. Vi alle har jo tænkt, at jeg er ikke god nok på et eller andet tidspunkt i vores liv. Så hvordan kan det være, at der er nogen, der ender med at blive depressiv af de tanker, mens andre ikke gør?
3: Ja. Yeah.
1: Hvis det ikke handler om tanken i sig selv... Hvad handler det så om? Ja, det
0: er så spændende, det du siger der. Og jeg får så altså lyst til at sige noget også med det samme. Ja. Hvis der sidder nogen derude og tænker, jeg jeg aldrig tænkt, at jeg ikke er god nok, så bliver jeg nødt til med al respekt at sige, at det kan ikke passe, fordi som barn ville vi helt naturligt ja. have tænkt det på et tidspunkt. Ja. Fordi der ville være noget, vi ikke var særlig gode til, som vores venner eller dem, vi sad og klippede klistret med rundt om bordet, var virkelig gode til. Ikke også? Præcis. Ja,
1: Præcis, og der hvor kæden ligesom hopper af, det er når vi begynder at tale med de tanker, og, og ah, men så, så, så øh, dumpede den her veninde mig også i går, og ah, hun kiggede også lidt mærkeligt på mig hen der til festen, og fik også en dårlig karakter, og lige pludselig så råber det sig op, lidt ligesom et myggestik, som vi klør i. Jo mere vi klør, så jo, jo mere kl- klør det i virkeligheden. Ikke? Mm. Så i forhold til de spørgsmål med, hvad gør vi med de tanker? Jamen... Der vil jeg sige, at vi skal lære at lade dem være, og det siger jeg jo selvfølgelig med en baggrund i metakognitiv terapi, ja, fordi hjernen langt hen ad vejen af selvregulerende. Hjernen er lidt ligesom en sig, øhm, hvor vores, man kalder det trigger-tanker, vores negative tanker er sandkorn, og de vil langsomt passere gennem den her sig, mindre vi vælger at sætte en hånd for sigen og siger, stop en halv, jeg er ikke færdig med at forholde mig til jer. Og det er, når vi begynder at interagere med dem, svare dem, eller skubbe dem væk. Det er jo også en form for interaktion, ikke? Så vi mennesker, vi har jo sådan noget, noget 60-70.000 tanker i løbet af en dag. Og hvor mange af dem kan vi huske?
2: Mm-hmm.
1: Hvor er de henne, ikke? Og hvad med alle de negative tanker, du har haft i løbet af et liv? Hvor er de henne? Det går godt være, at nogle af dem kommer igen, men Så der vil man inden for den retning i hvert fald mene, at hjernen på den måde er selvregulerende, hvis vi lader den regulere. Ikke? Ligesom når vi falder og slår os. Hvis vi lader lad, lad sorgen være, så vil kroppen selv hele det. På samme måde vil hjernen hele vores psykiske sorg, mm. hvis vi lader dem hele.
0: Når, når du siger det her med, lad dem være, det lyder jo bare så mm-hmm. simpelt. Mm-hmm. Men det ved du jo godt, det ikke er.
1: Ja, altså... altså, altså øh, det, det, jeg, jeg vil sige, det er så simpelt, at det... at at vi kan komme til at gøre det enormt komplekst. Men vi gør det jo hele tiden. Hvor mange tanker lader du ikke være i løbet af af, af en dag? Jeg mener, hvis du har 60.000 tanker i løbet af en dag, hænger du fast i dem alle sammen?
0: Ja. Det det gør vi jo ikke, nej. Nej,
1: det er jo det. Så vi vi er udstyret med evnen til at lade tanker være. Man kan sige for, det er typisk nemmere for os at lade neutrale tanker være kontra... negative tanker, ikke? Fordi de negative, de larmer mere. Mm. Ja, så hvis vi prøver at betragte øh, tanker som lyde, så er at, at det her en, øh, en neutral tanke. Ja. Og det her, det er en negativ tanke. Ja. Og, og hvorfor larmer øh, de her negative tanker mere? Jo, det gør de, fordi at de skaber et enormt ubehag yes. De aktiverer et ubehag og nogle, øh, nogle, nogle, nogle følelser, vi måske ikke har lyst til helt at kigge på. Ja.
0: Så er det det ubehag, der ligesom sådan, oh, ej, det der det var ikke ret.
1: Det er det, der får det til at klø. Ja, ja.
0: Og, og så begynder vi jo så at kigge så på det. Så begynder vi at klø. Ja, ja og klø. Ja. Ja,
1: ja, ja. Fordi at vi, 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 vi har modstand på at, at blive ubehaget. Vi har en tendens til at vil fikse det, fjerne det, komme af med det på forskellige måder. Enten ved at gruble, ved at bekymre os, ved at prøve at undertrykke. Og problemet er bare, jo mere vi, hvis vi lige vender tilbage til scenen, jo mere vi forsøger at fikse, jo længere tid vil det være der, fordi vi jo kommer til at give det opmærksomhed. Så hvordan skal vi komme videre fra noget, vi aktivt bliver ved med at holde fast i?
0: Jeg kom til at tænke på det der med, at du nævnte værdier før, og du mm-hmm. havde spurgt dig selv, hvad for nogle værdier har jeg? Mm-hmm. Og så sidder jeg så nu og tænker på... Okay, så hvis man nu spørger sig selv, hvad for nogle værdier har jeg? Eller hvad vil ja. jeg gerne opleve noget mere ja, af, eller ja, et eller andet? Ja. Og så holder det til, du os bare sige fem punkter, ja. og skriver det ned, og har ja. det med mig. Ja. eller sådan. Ja. Så når jeg begynder med en af de her negative tanker. Der falder
1: uden for, hvad de selv. Præcis. Mm-hmm.
0: Så skal jeg straks finde mine noter frem, og så minder jeg mig selv om, at oh, det var de her ting, jeg gerne ville bruge min energi på og tænke på.
1: Det kunne man godt, ja. Ja, det kunne man, det kunne man godt. Det er lidt et mix. Altså, jeg tror, Eller øh,
0: lidt for meget undværd, øh, undvielsesadfærd.
1: <laughs> jamen, jamen det, det, det er ligesom det at lade, det at lade tankerne være. Det er jo ikke at at, at undvige dem. Det er at kunne være med dem, uden at gøre noget med dem. Det er at forholde sig passivt til dem og observere dem, i stedet for at være aktiv på tanken og interagere helt vildt meget med dem. Fordi, kender du det der udtryk, der hedder, vi kan ikke se skoven for bare træer? Vi bliver så viklet ind i tankerne og følelserne, at vi snart ikke ved, hvad vi tænker og føler længere. Det er det samme i forhold til BDD. Jamen, jo mere tjekket adfærd man har, jo mere man beskæftiger sig med de der forestillede defekter, jo mere i tvivl bliver man om, hvordan man overhovedet ser ud. Så vi er ikke nødvendigvis mere bevidste, jo mere vi beskæftiger os med tankerne. Vi kan kan fare vild i tankerne. Så det at lade det være, det handler om at sige, hej Tanke, du må gerne være her. Jeg ser dig. Vi skal bare ikke interagere. Ja. Hej, lille barn. Jeg kan godt se, at du, at du græder og sparker med benene ud til alle sider og øh, vimmer noget. Jeg har set dig. Du må gerne være her. Jeg er her med dig. Men du dikterer ikke det her liv længere. Så det handler om at, at være i stand til at, 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 at rumme tankerne og følelserne og bare være med dem. Uden nødvendigvis at skulle prøve at fikse. Ja? Så, yeah. vi, så man kunne jo tolke det som en form for accept af, at de er der.
0: Det synes jeg er så fint, det der. Altså sådan, det er meget omsorgsfuldt mm-hmm. og nænsomt. Mm-hmm. Men også når du siger det her med, altså, med det indre barn, eller det mm-hmm. lille barn i en, mm-hmm. og så med de her tanker her. Fordi kunne der ikke være noget med det her indre barn, der er grunden til, at vi kan komme til at fikse på en bestemt type tanker?
1: Jo, absolut. Ja. Yeah. Absolut. Jamen, jeg bruger øh, det indre barn som metaforen for den negative tanke. Ja. Yeah. At det, 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 er, det er den del af dig, der taler lige nu. Ja. Og det er den del af dig, du, du, du skal lære at være med uden at prøve at fikse. Mm. Problemet i jer selv opstår, vil jeg mene, når det er der er dele af os selv, vi afstøder. Udstøder, undskyld. At dele af os selv, vi ikke vil kigge på, eller være med, eller rumme dele af os selv, vi kæmper med og har modstand på. Det det, det er der, vi begynder at gå i overlevelsesmode og prøve at fikse.
0: Så der kan jeg godt høre, at den der øvelse, jeg lige kom i tanke om før, det, er måske ikke så fordelagtig.
3: (laughs) Ja,
1: det det behøver ikke at være en dårlig øvelse. Jeg tænker... Det er altid godt lige at, 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 at blive skarp på, hvad er det for nogle værdier, jeg har, hvis man er i tvivl om det. Og lige minde sig selv om, hvor. Det var derfor, jeg ikke skulle interagere med de tanker, fordi der er noget andet i livet, der er vigtigere. Mm. Fordi man glemmer det lidt i, i, i kampens adgang.
3: Ja.
0: Altså, jeg er overhovedet heller ikke fortsætter for, at vi sådan skal undvige noget eller mm. undertrykke noget i os. Og det er ikke fordi, jeg sådan tænkte som sådan en gaslighting-adfærd heller, men det var mere sådan en... Hvis vi har sættet med den der, de der negative tanker og okay. har holdt det her barn, eller ligesom også mm-hmm. har haft en forståelse for lige pludselig, hvor de kommer fra, eller mm-hmm. hvor råden hvor måske var. Igen, ikke at jeg siger, at man skal det, fordi så sidder man og skulle tænke sig til. Mm-hmm. Men når man ligesom har brugt nok tid med dem, eller sådan... Mm-hmm at så kunne det være en, en god idé måske at finde nogle andre lege med.
1: Ja, præcis. Altså vi har jo en overbevisning om, at vi er nødt til at, øh, altså jo mere vi tænker jo tættere på en løsning eller et svar, kommer vi. Det, der kan være problemet, det er bare, hvornår når nok nok? Hvornår har du en fyldt nok beskrivelse af din fortid og dit ophav? Hvornår er du forståelsesmittet. Mm. Og problemet nogle gange kan være, at det er svært at blive mad, at, at, at man ligesom bare bliver endnu mere sulten, ikke? og man tænker, at det må være mere komplekst end det, og der, der ligger sikkert en, en bedre forklaring derude på det, ikke? og så ender det jo bare i, en, i, i al evighed, yeah. øhm, i en evig søgen på, hvorfor er vi, som vi er, og ja,
0: så hvis man gik lidt tilbage til noget af det, vi snakkede om til at starte med, mm-hmm. med relationen til vores omsorgspersoner.
2: Mm-hmm.
0: Fordi der kan nogle gange være en forløsning i at få en forståelse for mm-hmm. deres historie, det de kommer fra. Mm-hmm. Men hvis vi så bruger for meget tid i det også, eller sådan, mm-hmm. så kan det blive yes. ja, yeah. en obsession nærmest. Og sådan. Yeah. Vi vil have flere svar, flere svar, præcis. Ja.
1: præcis. Og nogle gange kan det jo også øh, give god nok mening og få en forståelse for hvor kommer den her, hvad kommer den her adfærd af og hvorfor er, det, hvorfor er forståelsen vigtig? Forståelsen er vigtig, fordi den baner vejen til empatien for os selv. Okay, nu gjorde jeg det der, jeg ikke skulle igen. Wow. Og i stedet for at vi taber ind i et eller andet selvhed, at vi så virkelig forstår, okay, men det er jo det her indre barn, som måske har oplevet svigt, eller som, som forsøger i al at slippe af med følelsen af skam eller forkerthed, eller ikke at være god nok. Så forståelse med henblik på empati. Mm. Ja det er det, jeg bruger det til i hvert fald. Det der er der formålet med det for mig, når jeg dykker ned i det med mine klienter. Og så bliver det ligesom nemmere at lære at, at rumme det, yeah. når man også har udviklet en vis empati for det. Jeg tror, at andre metakognitive psykologer og terapeuter ville være uenige med mig, men jeg sværger ikke til nogen retning.
0: I de her tanker her, eller i os indre, der er der også. Øh... Noget, som jeg selv forholder mig ret meget til. Også fordi det er noget, jeg oplever, og kan skabe utrolig meget lidelse i mennesker, det er forventninger.
1: Ja, det er du fuldstændig ret i, ikke?
0: Ja, altså sådan, du ved, forventninger, der både bliver lagt på os, og så til sidst så har vi adapteret dem, og måske har dem på os selv nu. Men også forventninger til os selv generelt, eller forventninger til andre, eller til livets gang, eller hvad livet burde bringe os. Eller... Og det, jeg oplever tit, når jeg, for jeg deler hver morgen en ny refleksion på min story på Instagram. Mm,
1: det er så fedt. Det mm. har jeg godt set.
0: Og der, øhm, hver gang, at jeg skriver noget omkring sådan forventninger, eller forventninger og roden til meget lidelse, eller noget med forventninger, også i relation, eller sådan, så modtager jeg altid minimum et par beskeder fra folk, der sådan, enten ikke helt øhm, er enige eller mm-hmm. og, og det lader jeg dem være, fordi for mig der er min reflektioner ikke en diskussionsklub altså nej, nej, nej. Det, så jeg svarer heller ikke øhm, på den slags beskeder.
1: Ja, men det er jo kun godt at de svarer, tænker jeg, fordi det ja. er netop det, det ja, giver det jo anledning jo noget til noget i ikke? Ja. ja.
0: Men fordi min reflektioner handler heller ikke om at jeg skal have ret. Nej. Altså det handler jo det er jo mere for mig at det er et lille kunstværk ligesom mm-hmm. en kunstner laver et maleri mm-hmm. og så er det så anledning til at den der ser maleriet eller ser reflektionen mm-hmm præcis, så kan bruge tid med sig selv til mm-hmm. at mærke, hvad der sker i dem. Yeah. Men der er altså et eller andet med de der forventninger, der godt kan trigge os lidt. Mm-hmm. Altså, at vi gerne skulle have forventninger, og må have forventninger.
2: Mm-hmm.
0: Samtidig med, at det skaber meget lidelse i at have dem.
3: Mm-hmm.
0: Hvad er dine tanker omkring forventninger?
3: Uh, big oh, question. Yeah.
0: Vi har tre timer endnu, så bare roligt.
1: <laughs> Jeg tænker, det er vigtigt at skabe en vis balance i det. Altså, man kan have for mange forventninger til sig selv, og nogle gange måske også, også for lidt. Der kommer jeg faktisk til at tænke på værdier igen. Altså, det der med at kunne stå fast i, hvem man... Uh, det er lidt farligt at sige det der. Hvem man i kernen selv er, fordi hvad vil det egentlig sige? og Har vi overhovedet den kerne, osv.? Men, men konstruktionen af den kerne så, lad os sige det. Og leve op til nogle nogle selvdefinerede værdier, som vi kan stå fast på, fordi verden i dag er så flygtig. Ja. Ja. Så den forbindelse, tænker jeg, at vi nogle gange kan have lidt for lave forventninger til os selv. Vi vil bare lade os rive med af alt det, vi ser på sociale medier eller i interaktionen med andre mennesker. nej, øhm, ja. det
0: er så spændende, det der. Ja. Men også fordi de der værdier der... Altså det er jo vores kompas. Mm-hmm. Og hvis vi ikke har forholdt os, os til vores værdier. Sådan, hvad er min kerneværdier som menneske i yeah. det her liv? Hvad for et menneske vil jeg gerne være?
2: Yeah.
0: Hvad for en verden vil jeg gerne bidrage til? Mm-hmm. Øhm, og, og når vi ikke har det at gå ud fra, så, netop, så har vi for få forventninger til os selv, og så kan vi nemt, så har vi ikke noget kompas længere, og så kan Precis. vi nemt get lost i alt muligt unødvendigt.
1: Præcis, og jeg tænker særligt i den verden, vi lever i i dag, er det enormt vigtigt at, at have et kompas, kompas at gå ud fra og, og, og stå fast ved, og samtidig også ikke være for rigid til ikke også at kunne ændre på det. Mm. Æm, så det, det var det, jeg tænkte med balance. Yeah. Ja. Æm, jeg oplever tit, at øh, i klinikken, at der er rigtig mange klienter, der har tårnhøje forventninger til sig selv, og samtidig ikke rigtig vide, hvad de forventer, fordi jeg så spørger, hvad, hvad forventer du så, når du kommer ud herfra? Hvad er dine forhåbninger for, for den her forandringsproces, du gennemgår? Det ved jeg ikke. <laughs> er der mange, der siger ikke? Eller, at de dumme tanker og følelser går væk. Og så spørger jeg jo så lidt provokerende, har du overvejet om, dit, om, om lige præcis den forventning stopper dig fra at, at komme videre? De, vi kan jo ikke styre, hvad vi tænker og hvad vi føler. Vi vil altid have nogle negative tanker. Det er en del af livet. Og ubehag er en del af livet. Ja. Yeah. Så forventer du et liv uden ubehag? Forventer du et liv uden nogensinde at skulle tænke, jeg er ikke god nok igen? Er det realistisk? Kender du nogen, der lever sådan et liv? Hvordan vil sådan et menneske se ud? Og det er der, hvor det begynder at gå op for folk, at Nå, ja, der er ikke noget... F- der er ikke noget, der skal fixes. Det, der skal fikses, det er min forestilling om, at der er noget, der skal fikses. Mm. Hvis der er noget, der skal fikses.
0: Nej, det er vildt, det du siger med, at vi har så tårnhøje forventninger til os selv, og så samtidig har vi ikke rigtig nogen forventninger til nogle andre. Altså, ja. jeg, jeg kan godt det er se meget det diffust. der. Ja, ja. Vi har sådan vi har tårnhøje forventninger til hvad vi vil opnå af materielle ting, for eksempel. Mm. Hvad for en ferie, vi skal på. Hvordan vi skal se ud, for at vende tilbage til noget, vi var ved før. Altså sådan, at der yeah. er nogle ting, vi har virkelig høje forventninger til. Yeah. Men måske de her sådan kerne-ting. Alt det, der ikke kan vejes og måles, mm-hmm. men alt det, der egentlig betyder alt i livet.
1: Mm-hmm. Yeah. Ach,
0: der har vi ikke nogen forventninger.
1: Det er meningsfulde. Yeah. De der øjeblikke, hvor vi kan mærke, at vi er i livet. Ja. Yeah. Yeah og hvor at vi kommer til stede i vores krop. Det er de momenter der, mm. oplevelsen af meningsfuldheden.
0: Markus, når du nævner det her med meningen i livet, mm. jeg kan huske, at jeg engang var sådan, hvad er meningen ved livet? <laughs> og så fandt jeg så ud af, der er ikke én mening ved livet, Nej. der er, du ved, hver vores individuelle. Klar. Altså, hvad er meningen med livet for ja, mig? Ja. Eller sådan... Ja. Du har jo om nogen hands-on indsigt i, hvad der rører sig i mange mennesker derude, uh-huh. der kommer hos dig.
3: Uh-huh.
0: Og da du nævnte før det her med at mennesker, der kommer hos dig, uh-huh. når du så stiller dem nogle af de her andre slags spørgsmål, så ved de slet ikke, hvad de skal svare. Uh-huh. Hvorfor er det vigtigt at forholde sig til, for det kan jo godt være, man ikke har fundet uh-huh. sit eget svar, men hvorfor er det vigtigt at forholde sig til, hvad meningen er med livet?
1: For jeg, jeg tænker særligt, at det er, er vigtigt i et samfund som, som vores i dag, som, som kører så stærkt, og der sker så mange ting, og meningen forsvinder ligesom i forbifarten. Lige pludselig finder vi os selv til en kaffeaftale, og vores sind er et andet sted, men kroppen er der fysisk, og vi tænker, hvad var det egentlig, jeg lavede her? Hvorfor, hvorfor sidder jeg egentlig her? Det hele går så stærkt, vi får så mange indtryk, og det bliver svært at stå så fast i noget og finde en retning for livet. Og det er noget af det, jeg tænker, at en refleksion over, hvad der er meningsfuldt, kan give os.
3: Mm.
1: Og personligt, så har tidligere øh, mit svar på spørgsmålet til mig selv, øh, hvad er meningen med livet? Det har været, det er at leve det. <laughs> Den der simpel, ikke? Um, men... Jeg kan mærke nu, at meningen med livet for mig, det er at være noget for nogen, og lade andre være noget for mig. Og det er jo der, hvor relationer kommer ind i billedet. Ja.
3: Mm.
0: Nu får jeg faktisk helt god Ja. Hvad ja. mener du, når du så tænker, at lade andre være noget for mig?
1: Jeg tænker rigtig meget på tillid. Jeg tænker rigtig meget på at lade sig falde, og at have tillid til at blive grebet af nogen, det er, af, det er noget af det smukkeste her i livet, når det, når det sker. Og det er lige præcis de korrigerende erfaringer, vi gør os, vi kan gøre os i voksenlivet, som kan læge sårene fra fortiden. Det er at dele vores sårbarhed at blive grebet i den. Og mm. opleve, at vi er elskværdige, at vi er gode nok. At verden er til at stole på.
2: Mm-hmm.
1: At vi er i stand til at rumme andres kærlighed.
0: Hvordan gør man det?
1: Mm-hmm. Det kræver et stort mod. Det kræver et stort mod, og det kræver en vis en ind vis indad. Det gør det helt sikkert. Det kræver, at, at vi tør at kigge på, hvad der gemmer sig bag vores overlevelsesstrategier og de reaktive følelser, mm-hmm. som ofte kan handle om sin frygt for ikke at være god nok, skam, forkerthed, og turde være til stede med det i relationen med en anden og dele det, og dele sin dybfølte behov og længsler, som var uopfyldte i barndommen, og få den der følte oplevelse af, at der er en anden, der, der griber det. ja
3: mm.
1: Det er det, der er hele vores sorg, og det var derfor, jeg i starten også sagde, at, at det er mere effektivt at hele i relationen til andre mennesker. Mm. Fordi vi bliver skabt i relationen til andre mennesker. Det er der, vi starter. Så hvorfor har vi så en forestilling om, at det er noget, vi skal klare alene senere hen?
0: Ej, jeg tænker også bare på de ting, at vi har snakket om, at, altså vores relation til vores krop kommer som resultat af ja. nogle sår vi har i os. Nemlig. Vores relation til vores sind kommer også af altså det samme. Ja. Forventninger, altså alle de her alt. ting her.
1: Alt, alt, alt. alt.
0: Så derfor så giver det bare så sindssygt god mening. Ja.
1: Prøv at forestille dig, hvis du var det eneste menneske på jorden.
0: Åh, oh, det lyder kedeligt.
1: Ja, og du har aldrig mødt et menneske i dit liv. Hvad vil du, hvordan vil du definere dig selv?
0: jeg vil jo ikke engang definere mig selv som et menneske tænker jeg. Nej vel. <laughs> jeg havde faktisk en vild fed samtale med min søn den anden dag, da vi stod stenner. Ja. Og så siger øhm, altså, fordi han siger sådan, Prøv at tænk, hvis man ikke kan høre, øhm, hvordan ved man så, at øh, du ved at det her ord er det eller sådan skal man så lærer man at mundaflæse,
2: mm-hmm.
0: men hvordan ved du hvad mundaflæsningsordet betyder? Det ved jeg jo godt, altså selvfølgelig med blindskrift. Øh, men men og så han sådan. Men har de overhovedet, altså kan man opleve en tanke. Fordi hvis de aldrig har hørt ordets lyd, for, altså, fordi han ved jo, at tanker stemmer uh, yeah, noget. Yeah, yeah. Så hvordan ved man så, hvordan tanken skal lyde, yeah. hvis du ikke har hørt ordene før. Yeah. Og jeg har bare sådan. Det, jeg synes bare, det var for fedt at stå wow. med min næsten 12-årige ja, søn ja. og sådan høre, hvordan han sådan, du ved, hans, hans hjerne eksploderede lidt af sig altså mm. selv hen ad vejen, fordi han bare stod der og delte sine tanker, Vildt. mens jeg bøste tænder heldigvis, ja. fordi så kunne jeg holde min kæft, mens jeg bare ja. lidt ikke? <laughs> øhm, men, og Hvor jeg så bagefter, ligesom, da jeg fik spyttet ud, så måtte jeg sådan, jamen, jeg ved det ikke. Altså, sådan, jeg, jeg ved faktisk ærligt ikke, om, om man kan tænke, det ved jeg jo godt, man kan, men, men ordene, hvis man aldrig har hørt dem...
1: Så tænker jeg ikke, at man kan, nej.
0: Jamen, det er det.
1: Ej, jeg burde for det googlet. Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Det ved jeg faktisk ikke, men, 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 men. vild tanke. Ja. Øh, virkelig interessant, faktisk. Men det er
0: lidt den der, som, når du siger som hvis du er det eneste menneske i verden, vil du så vide, at du var et menneske?
1: Ja, det, det ville du jo nok ikke, nej. nej. Du vil heller ikke vide, hvad du følte. Hvordan vil du nogensinde kunne sætte ord på det? Hvordan vil du nogensinde... Altså, vi, vi, vi bliver jo til i spejlingen, vi bliver jo til i de der sammenligninger, ikke? Ja. Hvordan ved jeg, at jeg har mørkt hår? Om det er, fordi jeg kan se, at han har en anden hårfarve, som hedder lys.
0: Den her relation til os selv, mm-hmm. for det er jo lidt det, vi snakker om i dag. Ja. Yeah. Selvom jeg også synes, det er spændende med, det, med de andre. Og det, og, ja,
1: og det hele er jo flettet ind. Præcis, det er vi kan ikke adskille dem helt.
0: Men nu har vi jo så valgt, at vi dykker mere ned i, i venskaber i næste samtale. Mm-hmm. Men jeg synes, det ville være spændende at berøre lidt sådan, du ved, vores relation til os selv, når vi er sammen med andre. Mm-hmm. Altså sådan, du ved, hvad er jeg for mig selv, eller hvordan passer jeg på mig selv, når jeg er sammen med andre? Mm-hmm. Er jeg meget sådan ude i dem for at behage dem, eller passer jeg på mig selv? Eller, nu sagde du det her med tillid før, og tør jeg have tillid til, at... De vil med det godt eller mm-hmm. sådan. Hvad synes du, er vigtigt at være opmærksom på, når det sådan gælder vores relation til os selv med andre?
1: Barndom. Ofte. Mm-hmm. Jeg siger ikke, at det er den eneste faktor men tidligere relationer. Hæskær tidligere venner, primære omsorgspersoner, bliver bevidst om, om, om nogle af de mønstre, der bliver ved med at gå igen fordi de er der højst sandsynligt. Jeg siger ikke, at det er det eneste, øh, den eneste forklaringsmodel, men det er ud fra den jeg arbejder i hvert fald.
0: Mm. Så det vil sige, at hvis jeg for eksempel, hvad kan man sige, finder mig i grænseoverskridende adfærd eller mm-hmm. eller jeg er en pliser eller mm-hmm.
1: så har du måske lært som barn at, øh, at, 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 at det var en måde at overleve på. Mm. Det var ved at ikke fylde for meget, måske du har oplevet at sætte grænser og give udtryk for dine behov, og du ikke er blevet mødt i dem, har lært, at der ikke er plads til dem, og senere hen bliver du enormt bange for afvisningen, fordi du har fået smæk for at dele før.
0: Jeg har en veninde, hun havde altid meget behov for, da vi var yngre, at have aftaler hele tiden, og have meget travlt, og der skulle hele tiden sådan ske noget. Mm-hmm. Og, og man kan sagtens have, øh, fordi vi er jo alle sammen forskellige. Du ved? Så der er jo nogen, de finder energi i at være ude med andre, mens nogen de har får energi igen ved at være med sig selv lidt mm-hmm. eller sådan. Mm-hmm. Men så da vi så bliver voksne, jeg ved så ikke lige hvornår det sker præcis, eller om vi overhovedet er blevet det, men det man vil sige som voksen. Så siger hun så til mig en dag, at det sådan er gået op for hende, at hun egentlig har undgået sit eget selskab. Altså ved at være sammen med andre hele tiden. Mm-hmm. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at det et selvfølgelig gav super god mening, men at jeg så også samtidig tænkte, at det må være hårdt at have brug for at undgå sit eget selskab, for det er jo virkelig det eneste selskab, vi ikke kan
3: mm-hmm.
0: komme udenom. Mm-hmm. Men hvad hvis det er, at man, man vitterligt lidt oprigtigt, altså, har det sådan, at mm-hmm. man ikke særlig godt kan lide sit eget selskab?
1: Ja, så kan det være, at man bakser med noget, noget ensomhed, og noget tomhedsfølelse, og som resultat bliver lidt afhængig af, af at være sammen med nogen hele tiden. Øhm, da tænker jeg klart, at det er relevant med noget gradvis eksponering. Ja, at... Hun lærer at være i selskab med sig selv. Og lærer at rumme den ensomhed. Lærer at blive bekendt med, 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 med stilleheden.
0: Ensomhed, det synes jeg er ret ensomhed. spændende lige, at vi når at få med. Ja. Det med. Altså virkelig. Mm. Fordi når vi snakker om relationen til os selv, altså den der ensomhed der, mm-hmm. det er jo virkelig noget, der slår folk ihjel.
2: Mm-hmm.
0: Altså på... Mm-hmm. på verdensplan, Virkelig. ensomhed. Ja. Yeah. Hvad er der ved den der ensomhed? Fordi jeg tænker, den er vel egentlig en naturlig del af livet. Eller, altså sådan, at, fordi vi er jo kun én herinde, eller sådan.
3: Ja. Yeah.
0: Øhm, men lidt ligesom med skam tidligere, hvor du også yeah. sådan, men det er en helt naturlig følelse. Ja. Yeah. Så er enhed, ensomhed vel egentlig også en helt naturlig følelse? Altså det, jeg spørger. Absolut. Ja. Yeah. Absolut. Ja. Yeah. Så hvad er det? Hvorfor, har, hvorfor bliver den så farlig?
1: Det er jo en form for. Det kan jo være en flugtstrategi, ikke? Ja. Yeah. For at være med det, der nu er inde i en af uforløste følelser, måske. Ikke? Yeah. Ja. Så, yeah. så, så, så det kan jo godt være, at hvis vi lige vender tilbage til den her veninde, så kan det jo godt være, at det er en form for overlevelsesstrategi fra hendes side. Altså, at er er det er hendes måde at distrahere sig selv fra noget, hun kæmper med, nogle følelser og nogle tanker, hun kæmper med. Ikke?
3: Mm.
1: Ja, så man kunne godt tolke det som en distraktionsstrategi.
3: Yeah. Men hvis det? jeg
1: skulle tage de metakognitive briller på, så vil man kalde det distraktion. Yeah. Så vil man sige, at det er en form for... Øh, undertrykkelsesstrategi, ikke? Yeah. Der er noget, du ikke vil kigge på inde i dig selv. Der er noget, du ikke vil konfronteres med. Og samtidig så har du et stort behov for måske beroligelse, hvis du tager rigtig meget fat i dine veninder og venner. Jeg mener, du tager jo, stikker hånden frem, og så siger vil du, være med, vil du være med til at klø i mit myggestik? Lad os lige pille det her fra hinanden og analysere, hvorfor han gjorde, som han gjorde. Ja, fordi det det bliver uholdeligt uudholdeligt at være med selv. Mm. Så distraktion, beroligelse. Ja. Mm.
0: Der er sådan en iboende utryghed i os omkring ensomhed. Jeg tænker også på den gang vi sådan var flokdyr for eksempel, du ved at altså, ensomhed var jo lige med død eller mm. sådan øh, hvis det var du blev sk- ja, skubbet ud af flokken. Men så samtidig, så er der bare så mange mennesker i verden over, der lider af ensomhed. Og jeg tænker, hvordan når vi derhen, hvor at vi er så ensomme, at selvom vi har mennesker omkring os, mm-hmm. så er vi så ensomme, at vi dør af det. Altså, mm-hmm. fordi det er jo en... Jeg kan ikke huske det helt præcis, men den er jo et top tre over, hvad folk dør af, eller mm-hmm. sådan... Og alle de her longevity-programmer, eller du ved, folk, der bliver 100, der er netop det her med, at vi har et socialt liv. Community. Præcis.
1: samfund på en eller anden måde. Nemlig, ja. den er så vigtig. Og det er jo det, vi mangler nu i den her, ja, kvæg industrialisering og, 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 og globalisering. Og interessant nok, så jamen, selvom vi har fået sociale medier, øh, så er vi ikke nødvendigvis blevet mindre ensomme af den årsag. Nej. Faktisk mere, fordi vi bliver måske eksponeret for andre, hænger ud med hinanden og bliver mindet om, at vi bare sidder alene derhjemme og ikke er blevet inviteret måske. Ikke? Ja. Øhm.
0: Og derfor så tænker jeg også bare sådan, at fra sådan et overlevelsesgen, eller mm-hmm. sådan, der skulle man ikke tro, at vi ville ende derude hvor vi bliver ensomme. Mm-hmm. Og jeg siger ikke, at det er ens eget valg at blive ensom. Men det jeg mener er bare, at i vores adfærd, Mm-hmm. ligesom så mange andre ting, vi gør for at overleve, eller mm-hmm. sådan, der skulle man ligesom tro, at den her organisme var, hvad kan man sige, øh, strategisk nok til at ville, okay, mm-hmm. men jeg skal ikke blive som ja. jeg skal investere i relationer, ja. øhm, jeg skal turde give mig selv, jeg skal have tillid til, at folk vil, ja. vil mig det godt, øhm, men det, det, det har vi ikke. jo ikke.
1: Nej. Og det er fordi, det er sindssygt risikabelt, og det der, øh, sindssygt risikabelt at dele det, der sker på indersiden af os. Mm. Vi kan jo føle os, hvis ikke mere ensomme, når vi er i, i, i selskabet med andre mennesker, som vi ikke føler os trygge i relationen til. Yeah. Og trygheden bliver skabt gennem kontakt. Og hvordan skaber man kontakt? Jamen, det gør man ved at skrælle reaktiviteten fra og Dele det, der virkelig er på spil ind i en. Ja. Og vise øh, sin autenticitet, kunne man måske kalde det. Mm. Ja. Det kan godt være, at vi, vi sidder og hygger og snakker, men du kender mig jo egentlig ikke. Fordi det er jo ikke det, jeg viser dig. Jeg viser dig jo ikke rigtigt, hvem jeg på indersiden er. Du får overfladen at se, og du får det, jeg ser, jeg gerne vil have, du skal se. Du får det, jeg ser, jeg tror, du gerne vil se. Mm. Ja.
0: Og som du tillader mig at måtte, at måtte se jo. Præcis. Ja. Ja. Jeg forstår, hvad du ja. mener.
1: Så bevæger vi os kun på overfladen, så kan det blive meget ensomt, ikke? Mm. Ja, for der er ikke nogen, der når ned til det, der egentlig rører sig indeni i dig. Det er du alene med. For du giver ikke nogen adgang.
0: Så når vi tidlig har talt omkring nogle af de her ting, nogle af de her mange forskellige facetter inden for relationen til os selv, mm-hmm så handler det måske lige så meget om også at ture dele det
1: ja. med andre. Ja, og dele det med sig selv. Mm. Ja, og selv at kigge på det. Selv at turde kigge på, hvad gemmer der sig bag den vrede, når det er, at du kritiserer din partner, når det er, at du bliver hård, når det er, at du bliver krævende. Hvad er det, det egentlig handler om? Hvad er det, der bliver brændstoffet til den adfærd? Til den vrede? Okay, Fryg for ikke at være betydningsfuld nok, når han trækker sig. Fryg for afvisningen, Okay. Og omvendt Hvorfor trækker din partner sig? Hvorfor trækker han sig? Hvorfor siger han, at han ikke kan mærke noget, og han føler sig tom i situationerne, og måske en smule håbløs? Hvad er det, der bliver brændstoffet til håbløsheden? og til det, der tager ham væk fra ham selv, men også dig. Mm, måske ryggen for at være utilstrækkelig, når det er, at jeg kræver noget fra ham. Og nogle gange får vi ikke delt det, der sker på en siden. Nogle gange trækker vi os bare, eller nogle gange kritiserer vi bare og bebrejder, uden at fortælle, hey, når det er, du ikke svarer på min besked, og når jeg ser en story af der sammen med Pernille og Sofie, så kan jeg mærke, at jeg bliver helt vildt bange for, at jeg ikke betyder nok for dig. Og det er ikke den form for interaktion, vi hører særlig meget mellem venner. Og det er, fordi vi ikke er rustet til det. Fordi det ikke er... Fordi den Det det parforholdet har ligesom taget fokus, så når vi kommer ud på dybt vand i vores venskaber, så ved vi ikke, hvordan vi skal håndtere det, der sker på indersiden.
0: Ej, Marco tænk alligevel, at vi på en eller anden måde formåede at få samtalen til her til slut og så lige berøre lidt med venskab. Mm-hmm. Det er en fantastisk smuk cliffhanger ja. til vores næste samtale. Godt ja. arbejde, Marco. Sådan. Fantastisk.
1: Ja,
3: lige
0: her til slut, hvis man har siddet og lyttet med indtil nu, Vores relation til os selv. Har du et par punkter? Det kan være det er bare et, Det kan være det er to eller tre. Men sådan bullets på, mm-hmm. hvad vi kan gøre for at forbedre vores relation til vores selv.
1: Mm-hmm. Ja. Hav mod til at være nysgerrig på, hvad der sker på indersiden af dig. Mm-hmm. Frem for at blive de reaktive følelser. Høv i at være med det, der er. Der er ikke noget, der skal fixes, Der er ikke noget, der skal fjernes. Eller kæmpes imod. Våg der ud i at dele det med nogle mennesker omkring dig, som forhåbentlig kan gribe dig i det. Og så er det jo så det der med, det er jo ikke hvem som helst, vi skal dele ting med. Det er en risikovurdering. Hvis der er høj risiko for, at jeg ikke vil blive grebet, så skal jeg nok heller ikke kaste mig selv derud. Så inden du deler, overvej lige hvem.
0: Og hvis man har en tendens til at altid dele med dem, der aldrig vil gribe en, så ja. er der måske igen noget, man skal have på.
1: Ja, det er det. Så kan det være, at man skal gå i noget parterapi, hvis man vil relationen stadig. Og det kan lige så vel gælde venskaber, som det kan gælde parforhold. Yeah. Ja, men det er jo det, der sker, når par kommer ind. Det er, at de har både for mange erfaringer af ikke at blive ikke at blive grebet. Det føles næsten som en kamp. De er i hver deres øh, hjørne og, og prøver at forsvare sig selv og tænker, at, de, at deres partner vil noget ondt med den adfærd, de har. Øhm, hvorimod det ofte handler om, at det er et det er en ren og skær overlevelsesstrategi. Det er et ren og skær forsvar for det, der gør ondt inden i ens selv.
0: Marko, jeg glæder mig allerede til næste gang, vi skal snakke sammen. Ja, Også mig. Mm. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om Sponsor kommer med.